0: Y nosotros, por ejemplo, si yo estoy del otro lado de la mesa <coughs> y yo soy el que va a comprar, o sea, yo, yo tengo que cerciorarme antes de que voy a comprar una propiedad que esté libre de gravamen, ¿no?
1: Y deja tú de libre de gravamen. Si tiene gravamen, no hay bronca. En tanto consigamos la carta de liberación, se puede hacer sin ningún problema. O sea, no se espanten tampoco los compradores. Oye, pero es que tiene deuda. ¿Qué vamos a hacer? Si el banco al que se le debe está dispuesto a dar la carta de liberación, que todos lo están podemos hacer el proceso sin ningún problema. Okay. Yo lejos de eso, de preocuparme por eso, me preocuparía porque la casa no esté a nombre de la persona que vende. Ahí sí, porque entonces quién me va a firmar mi sí. para venta. Sí, punto. Entonces ahí podemos mejor asegurarnos de revisar en registro público de la propiedad, que también ahí les podemos ayudar con eso, de que oye es, identifiquemos si es la persona que te está vendiendo o no es la persona. Porque luego ahí vienen otros temas, pues que okay, hay que invitar un notario, ahí vienen otros temas en donde a veces me dicen, ya aquí es que la casa yo la estoy vendiendo, pero no está mi nombre, a mí me dieron un poder notarial para vender. Hay que checar que ese poder esté vigente, esté inscrito debidamente, cuente con todo lo que se pide normalmente para que puedan vender a través de ese poder. Porque eso también pasa, a poderes amplios, no sé si has escrito... Creo que no te
0: me aquí así. te
1: pues me pasa
0: cada toque
1: Ay, me choca, me choca Cuando me hablo, para que me haga caso con algo, ni me pilas.
0: Sí, no Estoy dando una conferencia con nos pasa No te entiendo Sí A ver, te hace caer mal, ¿no? Claro
1: te estaba dando una conferencia con él Y yo había entrada y todo Y estaba ¿Qué dices? Ah, sí, Querétaro, no sé qué Y yo qué
0: Siempre me dice el mismo, no te entiendo
1: Yo tampoco Sí Sí, entonces, por ejemplo, ahí en ese tema, este, hay que asegurarnos bien, bien que el poder esté bien. Hay gente que te dice, tengo un poder irrevocable que me dieron en el 85, ese para mí y para los bancos, no jala. Todo poder notarial con el que se pretenda firmar, tiene que tener máximo dos años de haberse realizado. Máximo. Máximo. Si tiene más de ese tiempo, no vamos. ¿Por qué? Por políticas de los bancos. Aunque diga irrevocable, aunque diga el poder amplísimo de poderes que hasta así. No. ¿Poder de Dios? Poder de Dios, no. O sea, tiene que ser máximo dos años haberse emitido y tiene que cubrir ciertas cosas. Eso también yo se los reviso para decirte si va o no va, si no lo tienes que actualizar.
0: Oye, se me ocurrió ahorita algo, amiga, que me platicó justamente alguien que compró una casa, pero la persona que la construyó, porque también era la que estaba vendiendo, se la vendía a dos personas al mismo tiempo. O sea, ¿eso eso puede haber forma de, tu, de evitarlo?
1: Claro. Por eso es bien bueno que compres a través de un banco, que, que saques un crédito hipotecario. Los bancos, a la hora de que vamos a hacer una compra vendada, o sea, pensar que tú me compras a mí, y tú le dices a tu banco, oye, ya encontré la casa, le voy a comprar a Jacqueline. Yo te doy mis documentos, mi escritura, mi predial y todo eso, y el banco va a revisar todo con lupa. Al banco no le conviene que tú compres una casa con gravamen, al banco no le conviene que... Eh, otra persona quiera comprar al mismo tiempo la propiedad y te voy a decir cómo lo evitamos pedimos una cosa bien bonita que se llama aviso preventivo el aviso preventivo es una inscripción en donde se dice la casa de Jacqueline Hernández ubicada en tal lugar trae un aviso preventivo de que él quiere comprar a través de crédito con tal banco entonces cualquier otro que quiera obtener un certificado de libertad de gravamen o algo con respecto a la casa no lo va a poder hacer porque hay un aviso preventivo suma por eso bueno, ¿eh? Muchos clientes yo les digo, a veces me dicen, no es que yo tengo la lana para comprar, pídete 300 mil pesos, 400 mil, para que intervenga un banco y revise toda esa parte. Porque el banco, obviamente, al, al tener esa garantía con respecto al crédito que prestó, va a investigar todo al dedillo. Por eso los avalúos que hacemos, revisamos que no haya este, grietotas así, que al rato se te caiga la casa. O sea, toda esa parte de estado de conservación, tema jurídico, que no se daba agua, que no se daban previales, todo eso acá se revisa al
0: brillo A veces son súper, tipo, para alguien que esté, o sea, por ejemplo, también tengo otra familia que él le encanta estar en el tema de inversión inmobiliaria, y él compra ya ese terreno o casa, ¿no? Pero pues él le gusta dar todo cash, este, o bueno, pagar todo en definitiva ¿no? Entonces, pues es que ya lleva muchos años. <risa> Entonces, este, hablando justamente de este tema de los créditos, Digo, lo que me estás diciendo me hace muchísimo sentido, o sea, para tú evitarte todos esos problemas que puedas tener después con la propiedad, pues aunque sea que es, no sé si se pueda 100 mil pesos a lo mejor.
1: dice 100 mil con algunos bancos podemos entrarle. Súper bien. Y te hacen toda esa revisión, digo, al rato ya liberas y grábame. la liberación te cuesta cuatro mil pesos y te evitas muchos problemas. Claro. La verdad es que yo sí les recomiendo eso, porque el banco no se no se va a meter con una propiedad que tenga problemas. Entonces, si tú estás pensando en comprar y dudas de la veracidad de la información, de que si hay. Porque luego hay embargos, luego hay gente que debe prediales de mil años, ya hasta incluso hay embargos inscritos en registro público y cosas así sobre la propiedad, todo eso el banco no lo va a pasar por alto.
0: ¡Wow! Y es, toda esa investigación, digamos, todo lo que hace el banco para asegurar esa hipoteca, ¿cuánto le gustaría a un mortal como tú y como yo si lo hiciéramos por fuera?
1: Nada, amigo. De todas formas, acuérdate que cuando compramos tienes que pagar los gastos notariales con efectivo, con crédito de banco, a fuercita. Y esos no te salen más baratos si compras a través de crédito bancario o compras, compras a través de recursos. O sea, acuérdate que toda la asesoría que yo les doy, todo lo que hacemos eh, a través del banco y demás, no les cuesta nada a nuestros clientes. Ok. No les cobro absolutamente nada. Y la notaría le va a cobrar lo mismo al que compra en efectivo que al que compra con crédito.
0: Pero, eh, bueno, mi, mi pregunta iba más enfocada que, por ejemplo, si yo, o sea, yo no lo quiero hacer con un banco, pero quiero saber todas esas cosas que el banco investiga, o sea, que se mete hasta las entrañas de la casa, que se mete a ver las grietas que se mete a hacer análisis estructural, no sé. Todo ese tipo de cosas, como cuánto crees que le cueste a un inversionista hacerlo por fuera si no lo hace el banco. No
1: sé, amigo, pues a lo mejor no tanto en dinero, pero sí en tiempo y en estar atrás de la gente, porque ahí es más bien como que conseguirte una unidad de evaluación, de tu confianza, un notario de tu confianza, andar casando a la gente para que oye, la mano ya lo revisaste, ya checaste, que el deber ser de una notaría es entregarte tal cual como el banco hace la revisión, el deber ser, pero ya ha habido casos que hemos escuchado todo el mundo de donde, oye, que al resultado que tenía que y nos dimos cuenta, o sea. A mí me ha tocado escuchar cosas así, cosa que nunca va a ocurrir cuando está en banco de por
0: medio las Entonces,
1: no creo que en dinero te cueste como tal algo así como que muy grave, pero sí vas a tener que estar metido y presionando y tienes que saber de lo que estamos hablando. Tienes que estar ávido ha de ese conocimiento para saber hacer las preguntas correctas de, oye, ya me checaste este tema, ya me checaste lo del agua, ya me checaste, o sea, y estar como que al pendiente y tú mismo saber como que consultar para que al final no te vayan a salir con algo. O sea, okay. yo, yo le veo más bien eh, que no es costoso en lana, pero sí en tiempo.
0: Yo creo que es lo que más vale la pena, ¿no? Sí. Es lo sí. que más vale la pena. Pues está muy interesante. Ya, ya platicamos de otro tema? Sí. Ya, ya, ya lo voy a... Lo voy a... Les voy ir anotando para que cuando compren en la casa ya no tengan ningún problema, ¿no?
1: Le sería <risa> ser el más instruido.
0: No, sí, ya, o sea, yo estoy teniendo maestría, maestría nega. <risa> Dice, ¿qué pasa si a mi casa le pasa algo mientras está hipotecada, por ejemplo, se quema?
1: Qué bonita pregunta. Ahí tenemos el seguro de daños, precisamente, que viene incluido dentro de la tabla de amortización. El seguro de daños te respalda una suma asegurable de la propiedad, que suele ser como entre el 70 y el 80% del valor comercial. ¿Por qué? Porque obviamente el terreno sería muy difícil que se dañara. Entonces, pues, por ejemplo, un valor comercial te considera todo lo que va el terreno y todo lo que vale la construcción. Entonces, si vamos a pensar, vale 2 millones comercialmente hablando esa casa, tu suma asegurada a lo mejor va a ser, no sé, de 1.800, 600 dependiendo del valor del terreno. Pero bueno, la, la, la respuesta es, con esa suma asegurada lo que hacemos es cubrir incendio, inundación, impacto de rayo, granizada, riesgo hidrometeorológico, erupción volcánica, terremoto. Todo eso te lo va a cubrir básicamente al 100% de tu suma asegurada. Incluso hay, hay pólizas que te llegan a cubrir también contenidos. ¿verdad? Porque una cosa es que se te dañe la estructura de la casa o la casa como tal, y otra que también se te dañen tus muebles, Bien. tu sala, tu comedor. Entonces, las pólizas de seguro están preparadas para respaldarte ambas cosas al mismo tiempo. Tanto el daño estructural como el daño de, la, de, 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 lo, que, de lo que tienes de contenidos. Hay pólizas que también te cubren responsabilidad civil, hay pólizas que te cubren también gastos extraordinarios. ¿Qué es este gasto extraordinario? Oye, pues me quedé sin casa porque se me incendió. ¿Dónde voy a vivir? Ese es un gasto extraordinario. Te cubre, por ejemplo, hospedaje de hotel o de alguna de algún lugar en el que puedas vivir en lo que se sea a tu casa. Acá en Querétaro es bien común la inundación, pero en Ciudad de México un terremoto, por ejemplo, tenemos esa cobertura también. Eh, entonces, al final del día, y son pólizas bien baratas, amigos. O sea, ¿Sí? Sí, o sea, por ejemplo, ahorita firmé una hipoteca de un millón de pesos y el seguro creo que me costaba 300 pesos al mes, el seguro de daños, y te cubre toda esa parte. Digo, depende de banco a banco también como que lo que te vaya a cubrir, porque hay bancos que excluyen algunas coberturas, pero hay otros que te tienen todas las coberturas y yo todo eso se los explico. Oye, con este tenemos estas coberturas, con este otro nos faltaría estas otras que no las cubre, pero puedes contratar todavía un seguro por fuera, un externo, para tener toda la cobertura al 100%, y no se contrapone una póliza con la otra. Entonces, ahí cubrimos justamente, en tanto estés pagando puntual tu hipoteca, tienes la cobertura garantizada de todos esos.
0: Aquí me surgen dos preguntas, amiga. La primera es, ¿la suma asegurada de esas pólizas es el valor del inmueble?
1: No, es lo que te decía, no es el valor como tal del inmueble, porque el valor de total del inmueble incluye el valor del terreno. Y el terreno, salvo que tengas un socavón, no se te puede llegar a dañar. Entonces, lo que hace la suma asegurada es, si mi casa vale 2 millones y el terreno vale 500, lo que hace es excluir el valor sí. del terreno y al final te queda tu póliza de un Entendi. millón y medio. Okay. Entonces, lo que te cubre la suma asegurada es toda la estructura de la propiedad.
0: Ok. Y, por ejemplo, en caso de ser un departamento, nada más es el puro departamento y punto.
1: Exactamente. Y si tienes bodega o estacionamiento y también se llega a dañar esa parte, también te lo cubren en el caso de...
0: Ok, buenísimo y la segunda es, eh, ¿normalmente el, el banco que te expide tu crédito es el que te expide también la póliza?
1: Sí, qué buena pregunta. Sí, el banco que te da el crédito hipotecario normalmente te da las mismas pólizas dentro de la tabla de amortización. Pero en 2013 salió una reforma financiera en donde decía que todos los clientes ya no nos vamos a casar a fuerza con alguna institución y ya no estamos obligados a contratar con la misma institución los seguros. Tú puedes contratar de forma externa tus seguros si es que en algún otro lado te los dan más baratos. Y llegar con el banco y decirle, oye, ¿cuáles son los requisitos que me pides para yo presentarte mi póliza de vida de este asegurador? Y ya mientras tú presentes los requisitos que el banco te requiere, sin problema puedes meter una póliza externa tanto en vida como en daños para la propiedad. Ok pero en la vida real lo que también me ha sucedido es que a veces suele ser más caro contratarlo como por fuera. Ah. ¿Por qué? Porque te exigen en, en la bueno en la aseguradora por fuera que pares un año de, ese, de esa póliza y acá en la hipoteca son mes con mes lo vas pagando dentro de tu mensualidad. Okay. Entonces a veces no suele ser tan barato. Ok. Pero podemos hacer el intento.
0: Pero eso no va. o sea, es, es sí o sí tienes que tener tu, tus pólizas cuando sí. tengas tu crédito hipotecario. Es sí. como en los créditos lo ¿no? O sea, no puedes traer un carro este, de agencia que te estás pagando con crédito sin sin seguro. sin seguro. Sí,
1: claro, sí. No, acá invariablemente sí o sí debes de tenerlo. Ya explicamos las diferencias porque te decía, hay muchos clics que salen con que yo ya tengo mi póliza de seguro de vida porque tengo que tener otra. Porque esta es exclusiva para la hipoteca, para pagar la deuda. Pasa lo mismo con el de daños. Si llega a ocurrir algo a la casa, que es lo que nos preguntaban y incendio, incendió, con eso resarcimos el daño, con esta póliza que tenemos.
0: Está bueno, ¿eh? Está bueno.
1: Sí, y incluso he tenido clientes que tienen dos pólizas, la del banco y tienen una parte externa otra de daños. Entonces ahí pueden cobrar las dos pólizas, no se contrapone.
0: Está Bueno, Que justamente a, hace poco, que tenía unos tres meses, a un vecino se le empezó a quemar la casa. Sí, literal, o sea, llegamos y estaba así la llamarada Así, o sea, literal, estaban saliendo así Llamas y llamas y llamas Y este, y por ejemplo, pues ya Llegaron los bomberos y la policía y bla bla no, O sea, un relajo Sí, sí. Todo ese tipo de daños que causó, por ejemplo Porque literal quedó chamuscado todo por dentro en el segundo piso Este, se volaron las ventanas Se derretió la La, ¿cómo se llama? La, el, todo la, el aluminio que tenía la ventana O sea, todo, todo así se derretió, quedó hecho Así ah, horrible y todavía se pasó hasta el techo, porque en el techo tienen otro, eh, digamos, como, como terraza, por así decirlo. Y también los eh, vidrios de, de arriba también como que explotaron, ¿no? Todo ese tipo de daños también en este, en este caso cubrir, lo cubriría el seguro, ¿no? Sí,
1: incluso, por ejemplo, si Linsen dio daño a la casa de al lado, a eso se le llama responsabilidad civil. Y también que le da cobertura. O sea, eso ha pasado. A mí, a mí me pasó con un cliente que se le inundó la casa... Y le cubrieron todo. O sea, el señor tenía madera por todos lados. Hasta ese recubrimiento de madera en la pared se le dañó horrible. Se le cubrió al 100%. Aquí en Creta lo más cool son inundaciones o incendios pudiera ser. Pero por, también me ha pasado que, por ejemplo, están, no sé, haciendo alguna construcción o remodelación o lo que sea en la casa. Y de pronto una escalera se cae a lo mejor en la casa de al lado y la dañas. ahí quién es tu cobertura de responsabilidad civil? ¿En serio? sí. Hay algunas policías que hasta te ponen el ejemplo de que, oye, si, no sé, la chica del aseo que te ayuda se te cayó en la escalera, ¿qué hago? Responsabilidad civil. Con eso te pago <risa> te pago bueno. el seguro de ella. sí, sí, sí. está
0: bueno, ¿eh?
1: O mi perrito se salió y mordió a alguien, pues también cubrimos esa parte.
0: con Aunque sea hipotecaria. Civil. Exacto.
1: <risa> sí, 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 es correcto. Es que como es responsabilidad civil,
0: okay.
1: de hecho se llama responsabilidad civil familiar, entonces te cubre esas cosas rotura de cristales, hay pólizas de seguro de daños que cubren incluso asistencias técnicas, es decir, ocupa un cerrajero, un plumero, este, ahí de repente te dicen tienes hasta tres asistencias técnicas por año o hasta por tal cantidad y tú le hablas a un asesor, o bueno, más bien hablas a la asistencia de seguro y si ahí te van a mandar a tu plumero o a tu cerrajero. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer, asistencia legal, en uso hay también si lo necesitas, y muchas cosas de esas polizas luego no las sabemos y, y andamos ahí pagando. Y, Exacto. O, este, o rotura de cristales, también hay polizas que te lo...
0: Es que es lo que te digo, amiga, o sea, la cantidad de información que desconocemos sobre este tipo de cosas que a lo mejor nosotros nada más lo vemos por, un, por una cosa, ¿no? De yo quiero mi dinero para poder comprar la casa, pero estamos dejando de ver un montón de otras bondades si las queremos llamar así o beneficios, que puede tener todo este tema también de, de sacar un crédito hipotecario, ¿no? Sí, claro. O sea, se me viene a la cabeza lo que te platicaba hace rato. O sea, si yo tengo el dinero para comprar la casa, ¿me conviene comprarla así de contado? Pues igual y sí, y me ahorro a lo mejor poquitos intereses o algunos gastos, ¿no? Pero también lo que no estoy teniendo es toda la ventaja de que el banco se ponga a investigar todo lo que tiene, todo lo que conlleva comprar esa propiedad en específico porque puede tener... X, oye, cosas que a lo mejor yo me meto a investigar, pero me voy a tardar a lo mejor una o dos semanas investigando o no.
1: Sí, claro. De hecho, ahorita justo con eso que estás diciendo, en la mañana me pasó con un cliente que él tenía la lana para comprar el DEPA, pero me dijo, me falta tantito para los gastos notariales, entonces sí voy a sacar el crédito. La casa que le querían vender trae gravámenes y él no se había dado cuenta. Haz de cuenta, te cuento. El crédito, el, 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 el vendedor primero lo sacó con el info y luego esa deuda la pasó a Banamix. El Ban Banamex le pagó el infonamit, pero Banamex no liberó el informe, no liberó el gravamen de entonces O sea, estaba vivo este. Entonces, el cliente no se hubiera dado cuenta porque le entregaron carta cancelación de gravamen de Banamex. Pues se le dice, ya está libre de gravamen. Revisan registro público y le digo, mm -mm, este no lo liberará ¿Cómo? ¿A poco no lo liberó él? El deber ser era que este lo liberara, pero no lo hizo, porque a veces se les daba da la opción a los clientes pues ya tú te encargas y tú lo liberas por fuera, ya no. Ahora se tienen que matar, o, se, o al menos con tu servidora me encargo de que se mate, porque se mate y se graba.
0: Sí, claro. No, pues, 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 si si no,
1: tiene 15 años que lo hicieron, y nunca liberaron acá. Entonces ahorita estamos consiguiendo la carta de liberación, porque al info ya no se le debe nada. Estamos consiguiendo la carta de liberación para que ahora mi cliente que va a comprar, ya lo compre sin graba, sin grabar. Entonces, o sea, toda esa parte es lo que te digo, es la, es lo que hay que tener como que un poquito de certeza de qué se va a hacer, cómo estamos parados y todo, para no tener miedo de hacer el movimiento. O sea, okay. parte es importante.
0: Ah, poderoso. <risa> poderoso. <risa> Oye, amigo, pues me da mucha tristeza cerrarlo aquí, <risa> pero bueno. Este, yo creo que hace falta también que nos sentemos en otra ocasión para hablar exclusivamente del Infonavit, porque yo creo que hay un montón de preguntas que las van a hacer, eh, pero te agradezco muchísimo por haber estado hoy en esta edición tan especial sobre, otra vez, créditos hipotecarios y temas de hipoteca. Muchísimas gracias, amiga.
1: Gracias a ti por invitarme, amigo, y sí, la, hay, ya llevamos varias horas aquí platicando, ya hay que agendarnos otra para seguir charlando al respecto. Gracias. Exacto.
0: Y también los invitamos, este, que si tienen alguna duda, alguna cosa que quieran Sabe. eh, saber, y sobre todo si quieren sacar un crédito hipotecario, pues aquí está la, la mejor en este tema. Nos puede dar asesoría en cualquier lado del, del país, ¿verdad, amigo?
1: Sin problema. No okay. tengo limitantes.
0: Eso es todo. <risa> Entonces, nada más acuérdense: si nos vamos a acercar allá aquí para pedirle asesoría, para pedirle este que nos eche la mano con algún crédito, nada más. Bien importante tener por lo menos el 10% de lo que nosotros necesitamos para la propiedad o sea, si va a ser una propiedad de 2 millones por lo menos que tengamos 200 mil para gastos notariales, para escrituración y todo este tipo de cosas, porque recordemos que el banco no nos presta el 100% ojalá, oh, <risa> pero no lo hace, ¿no? entonces nada más si quieren, lo pueden hacer de eh, déjenos sus datos aquí en la descripción, tenemos un link especial solamente para el tema hipotecario y va a ser directamente con Jackie, entonces deja sus datos y nos vemos en la siguiente edición, amigo. muchísimas gracias gracias a ti amigo